1: Luister ook eens naar deze podcast. De
2: Amerika-podcast.
1: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
0: Download
1: hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, en zo wordt het dinsdag 24 oktober 2023. We gaan je bijpraten over het uh, nieuws van het afgelopen... ja, nou, twaalf uh, uur zo'n beetje, van vannacht. Dat doe ik samen met uh, Iwan Verrips, uiteraard die naast me zit. Dag Bas, goedemorgen. Iwan, goedemorgen. We gaan het uiteraard hebben over Israël. De laatste ontwikkelingen daar. Er zijn de voortdurende onderhandelingen over het vrijlaten van gijzelaars, Er zijn twee oudere dames vrijgelaten. Uh, er wordt ook geruild voor brandstof. Nou, want je hoort zo meteen hoe ver we staan. En we kijken uiteraard naar de campagnes. Want er wordt druk campagne gevoerd. Pieter Omtzigt, eh, op dit moment nog hoog in de peilingen... met de komende verkiezingen op, eh, op eh, tocht met zijn NSC... presenteert vandaag eindelijk zo'n lang verka- verwachte verkiezingsprogramma. En we weten al één dingetje. Hij gaat de studenten van de pechgeneratie willen gaan helpen... door een renteverlaging eh, die ze voor de kiezen krijgen in te stellen. Leonard Beekman gaat ons straks alle ins en outs vertellen. Hij heeft overal antwoord op, heeft hij gezegd. We Mogen vragen <laughs> Dat wat we beloofd, willen. Ja. ja, precies. Dan krijg je uiteraard inzicht in die dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, maar begint zoals gezegd in Israël, waar Hamas twee gijzelaars vrijliet. Het gaat inderdaad om twee oudere Israëlische dames. Hamas sprak van dwingende humanitaire redenen. Eerder liet de organisatie alle Amerikaanse vrouw en haar dochter vrij. En Rutte was gisteren op bezoek, zoals we weten, bij premier Netanyahu in Tel Aviv. En sprak later ook met Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit. Rutte heeft een stevig gesprek gevoerd, zo zei hij achteraf. Steun uitgesproken aan Israël, maar tegelijkertijd op het hart gedrukt... het humanitaire oorlogsrecht te respecteren. En, zo zegt Rutte ook, Hamas moet worden uitgeschakeld.
2: CDB Nieuwsuur. Omdat we hier te maken hebben met een terroristische organisatie... waarvan het voorbestaan zou betekenen dat de hele staat Israël... en uiteindelijk de hele regio kapot gaat. Dus dit moet worden uitgeschakeld. Uh, en tegelijkertijd is het zo belangrijk dat dat gebeurt op een manier... dat die regionale escalatie niet plaatsvindt. Dat normale Palestijnen... Hier zo min mogelijk onder hoeven te leiden, Ook humanitair en uiteraard met zo min mogelijk slachtoffers. Daarbij is sowieso ook van belang dat er voor die Palestijnen ook weer een perspectief komt. Dat is er nu helemaal niet. Een perspectief op een eigen staat. die hij al zo lang is beloofd. en er nog steeds niet is. naast een veilige staat Israël. Ja, dus ook een
1: twee-staten-oplossing waar Rutte voor pleit. En daar is hij niet. Alleen in, maar ook
2: niet allesomvattend. Uh, bracht ook een bezoek aan Abbas en dat was belangrijk, Sally. Omdat een stabiele Palestijnse autoriteit, een stabiele Westbank... cruciaal is om te voorkomen dat het conflict ook regionaal verder zou kunnen escaleren. Um, en um, uiteraard heeft hij mij gevraagd om te helpen. Te helpen met die humanitaire situatie in Gaza. Um, ik heb hem natuurlijk gevraagd te helpen met het vrijkrijgen van de gijzelaars, van de buitenlanders... Uiteraard gezamenlijk gesproken over wat we kunnen doen... met Qatar, Egypte, Jordanië, Israël en anderen... om de situatie enigszins te lenigen.
1: Al dus, Mark Rutte, onze demissionaire premier. We gaan naar Tel Aviv. Daar zit ft correspondent David de Jong. Nu bij ons. David, Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Ja, laten we eerst eventjes concentreren op die gijzelaars. Vier vrijgelaten, twee oudere dames vandaag nog. En er zou overleg zijn geweest over het vrijlaten van vijftig buitenlandse gijzelaars. Allemaal maar, ik begrijp dat dat stuk gelopen is.
3: Het klopt inderdaad. Um, Hamas heeft uh, ja, uh, eis ingediend dat ze uh, benzine uh, willen. En daar, ja, die wordt nog niet gehonoreerd. Dus hebben ze de 50 uh, gijzelaars die een tweede nationaliteit hebben. Mm-hmm. daar gaat het werkelijk om. Um, nog niet vrijgelaten. Ja. En Thuis, dat... Die ruil is nog niet uh, ingewilligd.
1: Dat, dat komt er mogelijk wel aan. Maar we hebben ook al gehoord dat. Ja de Israëliërs niet willen dat er brandstof gaat naar naar de Gazastrook. Omdat ze zeggen, ja, daar kan je raketten mee maken.
3: Nou ja, er is al wel uh, brandstof de Gazastrook binnengekomen, heel mondjesmaat. In de uh, vier convoys hier tot nu toe, uh, via de Rafa-crossing... het checkpoint op de grens tussen de Gazastrook en -hmm. Egypte, uh, zijn binnengekomen. Maar dat is inderdaad een van de argumenten die de Israëliërs aandragen. Maar ja... Uh, zonder benzine, uh, dan, um, ja, um, dan is er straks helemaal geen uh, energie meer... om, nee. om toch ja, een, een van de meest dichtbevolkte plekken op aarde... meer dan 2 miljoen uh, inwoners mm-hmm. um, ja, te voorzien. Precies, want ook
1: generatoren in ziekenhuizen draaien gewoon op brandstof. Hè? Dat precies. is een belangrijk verhaal. Ja,
3: precies.
1: Je zei ja. al even, derde konvooi. Uh, hoeveel uh, uh, hulpgoederen komen er nu binnen in Gaza? Hoe gaat het daar? ook met het uitleveren ervan, dat, dat het kan de grens over... maar daarna moet het wel verspreid worden ook.
3: Absoluut, nee, dat, dat gebeurt eigenlijk nog heel erg mondjesmaat. En, en, en zoals Rutte ook gisteren aangaf... De, de humanitaire hulp die nu binnenkomt, we hebben het over tientallen trucks... is echt een, een, een druppel op een gloeiende plaats. Ja. Um, hij uh, verzocht um, uh, de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, daarom ook... Om uh, dat uh, ja, uh, veel meer toe te laten. Ja. Want uh, nogmaals, um, wat er nu binnenkomt um, voor een bevolking van 2,2 miljoen uh, in het gebied, is, ja, is bij lange, la, lange na niet genoeg. En ik sprak ook iemand in, uh, in Gaza, um, een 29-jarige ondernemer, die, die met zijn familie. Ja, vlakbij de Rafa Checkpoint zit. Dus die gaat ingeschreven om hulpgoederen te ontvangen. Maar hij zegt van ja, er zijn honderdduizenden mensen... die erop aan het wachten zijn. En uh, ja, um, uh, die tientallen trucks zijn niet genoeg om dat, uh, om dat uh, te verzorgen.
0: Ja. Maar dat speelt komt wel goed terecht. Weten we dat überhaupt of eigenlijk ook niet?
3: Dat is altijd de grote vraag uh, in, in, in de Gazastrook. Dat is altijd de grote vraag, want uh, heel vaak bij die convoys, ja, om het zo maar even te zeggen, pikt Hamas of neemt Hamas een, een, een deel voor de deel. zichzelf. Ja. Ja. Uh, of, dat, of dat nu ook het geval is, 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 is gewoon niet, is niet duidelijk.
1: Ja. De, de, even nog terug naar Rutte, he. we hoorden het hem net zeggen... die twee-staat-oplossing, die is cruciaal, die moet er komen. Uh, dat zei hij gisteren, dat is redelijk uniek. Uh, is ook bij Abbas op bezoek geweest, daar heeft hij dat ook volgens mij, mij verklaard. Uh, toch, Rutte, dat is niet een standpunt dat door iedereen gedragen wordt, hè? Zeker niet in Israël.
3: Nou, het, het, nou in, 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 ook nou, ja. ook, ook in Israël, hoor, ja. ja. Net in jou zegt altijd, er moeten een... Uh, die, die zegt altijd in woord, hè? in mm-hmm. woord zegt ja, hij precies. altijd... ja, de Tweede Statenoplossing moet er komen. Ja, ja. Maar in, 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 in daad laat hij al jarenlang het tegenovergestelde zien. Precies. Maar eigenlijk is, 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 is wat Rutte gisteren heel duidelijk heeft gezegd... is helemaal niet controversieel. Mm-hmm. Er wordt alleen al jaren niet naar gewerkt. Mm-hmm. Dat is de, de, ja, de, de discrepantie tussen wat er... Tussen wat er wordt gezegd en, en wat er daadwerkelijk gebeurt. Hmm.
1: Maar toch, gisteren zei hij dat. Is het er, heeft hij er ook een, een termijn aan vastgeplakt? en zegt, dan moeten er vredesonderhandelingen komen. Nee, hè?
3: Nee, nee dat, dat niet. Kijk, hij zei, uh, Rutte zei, zowel in het gesprek met Netanyahu uh, als met het gesprek met president Abbas hmm. van de Palestijnse Autoriteit, van het is nu cruciaal dat het perspectief op. Een, uh, uh, um, uh, een Palestijnse staat hm. weer terugkomt. Ja. Juist nu. Um, want het is ook belangrijk om te laten zien dat uh, hm. ja, de, de normale Palestijnse burgers, zeker in de Gazastrook, ook um, enorm te lijden hebben uh, onder Hamas. Ja. En ja, daar is voor de rest geen termijn is daar aan, aan, aan verbonden. Ja, nee. het is, ik bedoel. Um, men moet, er wordt nu ook gesproken over, ste, over scenario's dat um, als uh, Hamas ja, uh, vernietigd zou worden, of dan uh, de Gazastrook ook weer onder Palestijnse autoriteit uh, zou kunnen komen ja. um, op, op de korte dan wel lange termijn.
1: Nog even kort David, vandaag Macron bezoeken in Israël. Wat kunnen we verwachten? Wie spreekt hij? Hij gaat ook met net aan jou praten, neem ik aan. Maar ook nog met andere kopstukken?
3: Nou, hij uh, gaat in ieder geval niet wat, wat, uh, wat Rutte wel heeft gedaan: um, um, Mahmoud Abbas in persoon uh, ontmoeten. Uh, Rutte is tot nu toe de enige uh, leider die dat sinds de aanval op 7 oktober heeft gedaan. Wat wel, ook dat, wat wel. dus in, in die zin hem. Zover uniek maakt tot mm-hmm. nu toe. Ja. Um, kijk, wat, wat Macron gaat verzoeken. He, er zitten veel um, Israëliërs met een Frans paspoort. Ja. Uh, onder, uh, onder de, grijz, onder de uh, 220 gijzelaars uh, die vastgehouden worden door ja. Hamas in de Gaza Strook. Um, hij gaat verzoeken om. Hij heeft heel erg Macron heeft heel erg geïnvesteerd in de banden tussen Frankrijk en de Arabische landen. Zoals Qatar, zoals Egypte. Ja. Um, en, en veel andere. En dat zijn toch wel de, de twee grote actoren die uh, ja, uh, onderhandelen met, met Hamas hm. uh, naast de Verenigde Staten. En ja, hij gaat er gewoon druk uitoefenen uh, hm. op Hamas om, om die gijzelaars uh, vrij, te krijgen. Vrij, te krijgen. Ja. vrij te krijgen. En, 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 en wat hij daarvoor uh, ja, in ruil gaat aanbieden, dat, dat, is, dat, dat zal vandaag blijken.
1: Dankjewel. David de Jong, correspondent
0: voor het FDI. Tel Aviv. 300 km per uur over de Nederlandse snelweg. Nou, heel stoer allemaal, maar dan moet je niet in de vangrail belanden. Schade, nee. 5 ton, mogelijk een taakstraf en een fikserijontzegging. Mm. Zometeen hoor je over een Nederlandse YouTuber met spijt. Ja. Ochtendnieuws.
1: Dat put je niet zomaar weg. Na weken wacht is het eindelijk zover. Pieter Omzicht presenteert vandaag om 10 uur... het verkiezingsprogramma van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. En de grote vraag is... wat kunnen we van dat Nieuw Sociaal Contract verwachten? Nou, zegt Omzicht weet je wat? Dan moet je gewoon een boek lezen. Dat heet ook zo, dat Nieuw Sociaal Contract. En daarin staat genoeg te lezen. Daar staat niks in over de ambitie om premier te worden. bijvoorbeeld. Nou, Even de grote vraag natuurlijk is... wat weten we al? Wat kunnen we afleiden uit dat boek? Wat weten we na dat er nu al campagne gevoerd wordt? En die partij af en toe bij mondag van zicht allerlei dingen laat horen eh, over kandidatenlijsten... en wat hij meer zei, gaan we praten met politieke verslaggever... Leenard Beekman. Leenard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, in de afwachting van de presentatie van het verkiezingsprogramma... om tien uur vanmorgen van NSC, maar wat weten we al? Dat kunnen we afleiden uit, uit inderdaad verhalen, publicaties...
4: Ja, en wat hij zelf gezegd heeft. We Daarom, weten in ja. ieder geval uh, de volgorde van de eerste vier hoofdstukken. Hm. Het eerste hoofdstuk gaat over bestaans. Nou, niet uh, het eerste hoofdstuk gaat over de rechtstaand. Uh, tweede hoofdstuk over bestaanszekerheid. Het derde hoofdstuk over woningbouw. En de vierde over migratiebas. Dus zeg het maar. Hm. Waar wil je meer over weten? Nou, laten we eerst eens even praten over uh, een, een heikel punt waarop het kabinet gevallen
1: is: migratie. Onder meer, en bestaanszekerheid uiteraard, maar daar hebben we het zoveel over.
4: Ja, nou, ja. Op het gebied van migratie, daar is Pieter Omtzigt ook vrij duidelijk over ja. geweest... al in eerdere debatten. Hij wil ook uh, dat er een saldo komt mm-hmm. uh, voor het aantal mensen dat naar binnen kan. En ja. dan hebben we het niet over asielmigratie, maar over totale migratie. En Dat mm-hmm. zou dan 50.000 zijn, dus er mogen 50.000 mensen meer binnenkomen... Mm-hmm. Uh, dat er weggaan, want migratie is groter dan alleen asiel. We horen vaak die asielcijfers. Uh, maar ja, op dit moment komen er veel meer mensen binnen. Dan hebben we het ook over studenten, dan hebben we het over arbeidsmigranten... en ja. dan natuurlijk over asiel. Uh, dan dat er weggaan. En hij zegt, we moeten dat op 50.000 zetten. Ja,
1: maximeren. Dat hangt meteen ja. aan een ander dossier, wat je net al noemde, woningbouw. Want ja, we weten allemaal, we zitten met enorm veel uh, met een woningtekort hoe meer mensen erbij, hoe meer druk op dat, op dat dossier. Hoe wil hij dat gaan lenigen?
4: Nou, hij koppelt dat eigenlijk aan elkaar. Dat heeft hij een paar weken geleden al gedaan. Hij zegt, ja, op het moment dat wij zo'n grote stroom aan migranten hebben... daar valt niet tegen op te bouwen. We kunnen niet nee. elk jaar voor 200.000 mensen Woningbouw. woningen gaan nee. bouwen. Dus daar, we moeten dus iets aan migratie doen, willen we ook de woningnood oplossen. En de woningnood koppelt hij dan ook weer aan bestaanszekerheid. Ja. Want wat, wat gebeurt er? Het gaat niet alleen om het verhogen van het minimumloon. Dat, is, ja, dat, moet je, dat moet je wel doen, zegt hij, maar daar moet je ook mee uitkijken. Maar het gaat er vooral om dat mensen betaalbaar kunnen wonen. En wat is een van de grootste drukfactoren op dit moment voor mensen dat is de kosten van een woning. En zeker voor de jongere generatie. Hm. Dus hij zegt, op het moment dat we iets aan bestaanszekerheid moeten doen... moeten we kijken naar de woningnood. En als we kijken naar de woningnood, dan moeten we kijken naar, naar migratie. Dus het is het okay. allemaal ja, ja. aan elkaar zit verbonden. Hartstikke mooi, maar
1: staat er dan nog... want tot zover is het Sinterklaas met de grote witte baard en de staf. Ja. Er staat er ook ja. nog iets in. Wat kunnen we verwachten? Ja, maar dat is de betaalbaarheid van dit soort plannen... En daar mogen we ook af en toe weer even de vinger op leggen. In hoeverre is dat zo? Waar haalt hij het vandaan? Hoe gaat hij dit bekostigen? Al deze mooie plannen om mensen te helpen... bij het lenen van hun, van hun kostenpost... bij het verkopen van een nieuw huis bijvoorbeeld. Je kan zeggen, de lonen moeten daardoor omhoog. Ja, iemand
4: moet wel die euro's gaan betalen, hè, Leendert? Ja, dat is wel de grote vraag. En daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat is ook het eerste waar we uiteraard naar gaan kijken. Ja. Zeker als BNR. Maar we weten wel dat hij bijvoorbeeld wil gaan kijken naar... Uh, vervuilende bedrijven, om uh, um daar uh-huh. een, een rekening neer te leggen. Ja. Dus in toch in box 2 gaan kijken. Maar hoe hij bijvoorbeeld denkt over uh, de vermogensverdeling in Nederland. De linkse partijen zijn ja. daar heel duidelijk over. En uh-huh. we, willen, we willen ook weten van waar staat Pieter zich nou precies... Ja. Hè? qua politieke kleur. Want we weten wel dat hij in ieder geval een conservatieve inslag heeft. We weten ook dat hij bij het CDA vandaan komt. Dus dat daar ook wel hè, uh, in het uh, denken wat, wat gaat gebeuren. Ja, ja. Maar op het moment hè, sociaal-economisch, waar, waar staat hij dan? Ja, Ik ben heel benieuwd om te zien hoe kijkt hij naar de grote vermogens... en wil hij net zoals andere linkse partijen... want hij wordt ook wel sociaal genoemd dan. Hè, uh, als andere linkse partijen wil hij ook gaan gaan rommelen in box 3 bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk.
0: Maar dat klinkt als iemand die eigenlijk ook overal stemmen vandaan wil halen. We hebben hem natuurlijk bij een college-tour gezien dit weekend. Daar zei hij, op sommige dossiers kan ik me vinden bij Jezel Guus, op sommige onderwerpen meer bij Timmermans van der Plas. Klinkt als iemand die eigenlijk ja, iedereen wil gaan overtuigen. Dat kan natuurlijk niet.
4: Nou... Uh, of die iedereen wil overtuigen. Uh, het is in ieder geval duidelijk dat hij op dit moment nog... Mm-hmm. bij iedereen stemmen vandaan haalt. En ja. daardoor zit ook heel politiek Den Haag... en zeker zijn tegenstanders te wachten op dat verkiezingsprogramma... Mm-hmm. om namelijk precies aan te kunnen wijzen... Hey beste kiezer, op het punt van migratie kunt u beter bij de VVD zijn. Ja, Als u het over bestaanszekerheid heeft... Uh, kunt u beter bij de Partij van de Arbeid zijn. Want wij doen het nog veel beter dan die Pieter Omzicht, dus ja, niet alleen de kiezer wacht en de, en de journalistiek op dat uh, programma van Pieter Omzicht, maar zeker ook die partijen, ja. want ze willen in de campagne en daardoor was het ook zo'n eigenlijk wel een beetje een raar debat afgelopen uh, zondag bij college Tour. want zijn tegenstanders moesten met hem in debat zonder een verkiezingsprogramma en zo'n verkiezingsprogramma, ja politieke partijen vinden het leuk, journalisten vinden het leuk, maar de gemiddelde kiezer leest niet een verkiezingsprogramma van A tot Z. Uh, dus het is toch een beetje voor de insiders... dat zo'n programma er moet, uh, komt mm. om te weten waar staat zo'n partij nou. Maar ook waarin verschillen we en op welke punten moeten we dat verzoeken? duidelijk maken in de campagne.
0: Heel kort nog, wat verwacht jij? Hoeveel pagina's? Want ja, omzicht staat natuurlijk bekend als een uh, dossiervreter. Uh, dat basisdocument was al 40 pagina's. Een grondslagen document van 60 pagina's. Dat boek. Wat wordt het een uh, kloekwerk, uh, kloek denk je? Die honderd pagina's?
4: Ja, ik denk dat we de 100 pagina's wel ja, gaan, uh, gaan aanraken. Uh, maar wat ik ook belangrijk uh, vind... Het, die, die eerste basisdocumenten die hij gepubliceerd heeft, ja, die waren eigenlijk onleesbaar voor leken. En hij hamert er altijd op, de overheid moet op een manier met de burger communiceren ja, dat begrijpelijk, dat het begrijpelijk is. is. Nou, Ik hoop dat zijn crisisprogramma in ieder geval ook in klare taal wordt geschreven <laughs> ja. en niet in omzichttaal, mm-hmm. want dan wordt het, wordt het hele taaie honderd pagina's om doorheen te komen.
1: Nog even, Lennert, wat staat er op de agenda, Kort, in de Laag verder vandaag?
4: Ja, het vragenuurtje en er wordt gesproken over de Europese top. En verder is het uh, nog uh, vrij rustig in Den Haag. Het is de laatste week voor het verkiezingsreces. Uh, de aankomende twee dagen, dus morgen en overmorgen, wordt er wel enorm veel door de Kamer heen geramd. Maar vandaag nog relatief de, de relatieve rust in de Kamer.
1: Dankjewel. Leendert Beekman, politiek verslaggever. Tien uur komt dus het uh, verkiezingsprogramma. Lang verwacht van NSC. 100 pagina's, zegt Leendert. En hopelijk begrijpelijk. Ja, en we gaan het vanmiddag allemaal in de delimove horen. Ja.
0: Uiteraard hoe dat uitpakt. Dan nog goed nieuws voor kleine MKB'ers, ook wel eens fijn. Die zijn namelijk verlost van prijzige accountantscontrole. De Europese Commissie verhoogt de grens voor die verplichting... waardoor bedrijven pas bij een hogere omzet... daadwerkelijke controleur moeten inhu- inhuren, schrijft het Financiële Dagblad vandaag. En dat gebeurde mede dankzij ook een stevige Nederlandse lobby... Mm-hmm. voor het aanpassen van die Europese jaarrekeningenrichtlijn. Het verhogen van die grenzen was een wens van bedrijven en accountants. Hoge inflatiecijfers van de afgelopen jaren zorgden ervoor... dat bedrijven op papier wel flink waren gegroeid... maar ja, niet echt daadwerkelijk veel productiever waren geworden. En vanwege die hogere omzet was dus opeens voor heel veel bedrijven... een controle van de accountant verplicht. Nou, Dat kan veel geld kosten. Die controlegrens is nu van 12 miljoen omzet per jaar... naar 15 miljoen omzet per jaar gegaan. Het personeelscriterium blijft wel staan op minimaal 50 werknemers... maar voor kleinere mkb'ers kan dat toch 10.000 euro schelen... Nu die verplichte controle niet hoeft te gebeuren. Ja. Uh, voor de accountancy sector is het ook een positieve verandering. Dat klinkt toch opvallend? Je zou denken hoe meer bedrijven... wij moeten kunnen controleren, hoe beter. Maar ja, de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants... zegt er is een enorme schaarste en deze nieuwe grens zorgt ervoor... dat de druk op die kantoren minder is. Ze ja. kunnen het gewoon niet aan, dus ook zij zijn er blij. Exact, precies. Gaan nou, we even kijken naar wat er op de beurs gebeurt.
1: Vandaag onder leiding van Vestlie Weertsen, Jelle Maasbach van BNR Beurs. Het belooft niet veel goeds als we op uh, analisten moeten afgaan. Die verwachten dat het chipbedrijf in het derde kwartaal van dit jaar... een lagere omzet haalt dan in de drie maanden ervoor. En dat er op jaarbasis sprake is van een pas op de plaats. De orders die vallen lager uit, maar daarvoor had ASMI al gewaarschuwd. Ook Alphabet, het moederbedrijf van Google,
0: opent de boeken. En beleggers staan te popelen om te zien... of Alphabet de sterke resultaten van het vorige kwartaal kan evenaren... Toen verraste alfabetbeleggers en verpletterde het de verwachtingen. Waar ook op gelet wordt is het buswoord van 2023. Je ja, kunt er niet omheen. Kunstmatige intelligentie. Daar nou, wordt veel in geïnvesteerd, maar wordt er ook al geld mee verdiend.
1: Maar er komen meer techbedrijven met cijfers. Microsoft, Snap en Spotify. En om af te sluiten een bedrijf uit een heel andere sector en van Nederlandse bodem. Brans dat uit zijn bureau. We gaan zingen ja. zelfs. Jelle Maasbach zingen. Ja, Asmi alfabet Randstad. Randstad gaan we uiteraard spreken vanmorgen... in, deze in de reguliere uitzending hier in de ochtendspit. Maar je kunt uiteraard op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt. Elke werkdag, half zeven, BNR-beurs met beide mannen. Jelle Maasbach festiveert. En ook te downloaden via de BNR-app. Ja, de pechgeneratie ken je, hè? vanaf 2015, studenten die in dat uh, studieleningstelsel zaten, die krijgen een lening, Nou, die stond altijd op keurig netjes op nul, maar die moeten vanaf 1 januari rente gaan betalen. En die rente stijgt dan van bijna een half procent naar 2,6 procent. En dat betekent dus dat je naast je studieschuld... ook nog rente moet gaan betalen. Meer dan. Nou, dat wordt misschien verleden tijd... als het ligt aan een aantal partijen in de Tweede Kamer.
0: Ja, aan D66 en de SP namelijk. He, die vervijfvoudiging van die rente die, uh, moet van de baan. En ze willen dat die rente eigenlijk gewoon weer naar nul gaat. Lezen we in het Algemeen Dagblad. Um, en dat willen ze gaan bekostigen ook. Het is een gedekt plan door de btw op bloemen en planten te verhogen. Die zou van 9 naar 21 procent gaan. Blijkbaar kan je dat hele uh, uh, ja, misgelopen geld... Daar- mij dus dichten, zeggen die partijen. Die pechgeneratie is, volgens SP-Kamerlid Peter Quint, slachtoffer geworden van een peperduur politiek experiment. Immers, ja, dat leenstelsel was geen keuze, je werd er gewoon in gedwongen. Rentestijging opvangen is volgens uh, Quint het minste wat we kunnen doen. En ook Pater Notte van D66, de fractieleider, die zegt dat studenten door de rente vast te zetten op 0%, snel zekerheid krijgen. Het lost, zo zegt hij, niet alle uitdagingen in één klap op, maar zo krijgt deze generatie wel wat meer lucht. Partijen ja. rekenen op steun van in ieder geval GroenLinks PvdA. Pvv stemde eerder nog voor een motie van de SP en de Partij voor de Dieren... om de rente op de studielening permanent op 0% te bevriezen. Dus nou ja, er zijn wel meer partijen voor. Kijken of het zo ook echt gaat lukken. Ja,
1: en ook omzicht heeft hij inmiddels gezegd, dat weten we dan weer wel... van zijn verkiezingsprogramma, dat hij dit wil gaan terugbrengen... naar een behapbare ja, niveau. Later,
0: laten voor wat het nu
1: op dit moment is. Ja, exact. Ja, en het mooiste is wel dat nu de partijen... die het hard schreven om verlaging van... dat dat de partijen waren die achter dat studieleningstelsel stonden. Ja. Voortschrijdend inzicht werd dat ooit genoemd, geloof ik. We nemen even de belangrijkste koppen met je door in de krant. We beginnen tade.
0: Gemeenten stoken zich suf. Terwijl Nederland druk bezig is met het verduurzamen van huizen en kantoren. ...zit de gemeente met een enorme bulk aan energie slurpend vastgoed. Denk aan scholen, zwembaden, gemeentehuizen en culturele centra. Die allemaal D, E, F, G, H, I. Energielabel en Z hebben. Ja. In de Telegraaf Frans
1: Timmermans lijkt het spoor bijster zodra het over kernenergie gaat. Zegt de stralingseerskundige van ons land. Lars Robel, niet één argument dat de partij. In stelling brengt tegen nieuwe eh, kerncentrales blijkt van enige kant te kloppen. Het is dus
0: allemaal onzin en kletskoek. Ja, hij stond ook helemaal alleen bij, in, in dit standpunt, bij ja. College Tour. Financiële dagblad dan. Nederlandse bedrijven minder innovatief dit jaar. Bedrijven komen door toegenomen druk minder toe aan innovatie en ook klimaatbeleid, meldt de Nederlandse innovatiemonitor. Bedrijven ervaren de invloed van de hoge energiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en grondstoffentekorten.
1: In de financiële telegraaf duurzame energie blijft achter groene energiebedrijven, stellen beleggers al enige tijd teleur, mede door tegenvallers rond enkele grote projecten en ook de stijging van de obligatierentes gooit roet in het eten. We gaan nog even naar dit, want het openbaar ministerie eist 150 uur straf, sta, taakstraf en een rijontzegging van anderhalf jaar tegen YouTuber en autodetailer Rick van Stippend, 31 jaar oud. Hij schoot in maart vorig jaar met zijn Lamborghini Aventador in de buurt van Stappers van de A28 af. De auto raakte dood los. Hij zei, nou, ik reed niet zo hard... Uh, uh dat uh, was toch ja, even, even een klein stukje wat harder gereden. Auto toot los, niet zo gek, bleek voor de rechtbank in Zwolle gisteren. Want volgens de politie haalde van stippend vlak voor zijn crash een snelheid van ergens tussen de 260 en 330 km per uur. Ja, hij was net onderweg naar een showtje op het circuit in Assen en werd gefilmd door meerdere, meerdere weggebruikers. Ja, daar komt een Lamborghini voorbij. Ja. Niet met 30. Jammer. Hij verloor de macht over het stuur, schraapte honderden meters... langs de vangrail en er gingen allemaal video's rond... van die gaafende Lamborghini. Ja, twee remstrijven zijn uh, gevonden, die lagen 200 oh. meter verderop. Het is namelijk, de man is gek dat hij dat gedaan heeft, maar oké. Okay. Uh, zijn verzekeraar keert niets uit. Dat is jammer, want die vijf ton van die Lamborghini... krijgt hij dus niet terug. En hij hoort op 6 november hoe de rechter over de zaak oordeelt. Want meneer Van Stippend die zegt dat hij nu snapt dat het niet door de beugel komt en dat het ook anders had kunnen aflopen. Ja, hij had namelijk nou, heel goed dood kunnen zijn. Nou, niet alleen hij, nee. hij had ook andere mensen dood kunnen maken. Ja. Hij heeft wel een vangrail heeft hij, uh, doodgemaakt, maar die goed in is, is poetsen. Ja. Dit poetst hij nooit meer weg.